0: Ma reggel megnézzük azt, hogy, hogy hogy tudjuk elkerülni a legnagyobb hibákat, mint befektetők, mi tudunk tenni, hogy stresszből ne, ne reagáljunk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A ma reggeli podcastot a marketingesemnek a kedvenc témájával kezdem, mert annak ellenére, hogy én a végén mindig hozzateszem, hogy nyugodtan lehet reagálni, megosztani, akár jelenkezni a kollégáknál is beszélgetésekre, vagy kérdéseket küldeni, gondolatokat a következő diványbeszélgetésre, ami most uh, július 20-án lesz. A marketingesem azt mondja, hogy ez a végén, ez fölösleges, mert akkor már ennek nincs meg az a hatása, ezért ezt építsem az elején be. Ezt ma tesztelem, azzal, hogy ez most kipipálhatja, és ő most örvend. Neki alapjában lehet, hogy most a podcastnak is vége is lehetne, mert ez neki a legfontosabb, hogy ezt be legyen mondva. Nekem nem ez a legfontosabb, de ez is megvolt. Ja igen, és a visszajelzésekhez is, mondta, adjak egy kommentet, persze, hogy lehet visszajelzéseket adni, nem mindig csak kérdések jönnek, van olyan hallgató is, aki ilyen pótelőadást tart, tehát azt, azt szeretné főtétlen, hogy a podcastba ő elmondja a véleményét, tehát nem is kérdést tesz fel. Ez mind rendben van addig, amíg ezek a visszajelzések hát mondjuk úgy megfelelő hangnembe történnek meg, mikor ez lecsúszik egy nekem nem megfelelő hangnembe, agresszivitásba, olyan megszólításba, ami az én nevelési rendszeremdel nem passzol, akkor általában vagy ezt kizárom, nem reagálok, lehet, hogy egyszer visszajelzek, és ennyi. Tehát ez, ez, is, ez is hozzatartozik, és volt egy olyan megjegyzés is, hogy valamikor jeleztem, hogy Szerda reggelenként beépítek vendéget is, és miért nem csinálom ez meg, és van olyan, aki jelenkezik, és azt mondja, hogy de ő főtétlen itt van, és akar, és Szerda a következő az övé. Nagyon egyszerű, ez egy lehetőség. Tehát addig, amíg a témákkal, a kérdésekkel, a beszélgetésekkel jól érzem magam, és az az érzésem, hogy ha bárkit beépítenék, akkor ez passzolna a podcast keretéhez, akkor ezt megteszem, és addig, amíg nem az az érzésem, hát addig nem teszem meg. Csak azért, mert egyszer ezt kimondtam ennek, nem, nem engedem, hogy rabszolgálja legyek, és egy főtétlen úgy kell történjen egy lehetőség. Um, úgy tűnik, hogy a következő hetekben lesz olyan kérdés, amit érdemes, hogy ilyen beszélgetés formájába feltegyek. És ha megkészítettük a felvételt, az az érzésük, hogy nem passzol, akkor megint nem lesz. Tehát sokkal lazábban próbálom ezt kezelni, és remélhetőleg ez segít nekünk, mint befektetőknek is, a rengeteg információt, a portfóliókat is, pont ebből a higat távolságból kezelni. Mert a legnagyobb hiba amit egy befektető elkövethet, az a stresszből reagálni. A két kedvenc vagyonkezelőm, Warren Buffett és Charlie Munger nagyon sokszor ezt elmondják, és amikor így interjúkban ezt a kérdést nekik felteszik, és a befektetők ezt hallják, akkor, vagy a hallgatók ezt hallják, akkor az emberek mosolyognak, kacagnak, és azt mondják, hogy a há a két öreg, milyen, milyen vicces, hogy azt mondják, hogy a napnak, vagy az idejüknek a nagy részét, ők főleg ülnek, figyelnek, figyelik az információkat, figyelik az eseményeket azért, hogy nagy részt ne reagáljanak, hanem engedjék, hogy részbe információk elmenjenek a szemük előtt, mellettük, Minél többet foglalkozunk egy témával, annál, annál jobban csökken a stressz szintünk. Lehet, hogy még emlékszünk arra, én nagyon emlékszem arra a napra, amikor legelőször az autóba ültem, és megpróbáltam az autót vezetni, még messze volt az, hogy esetleg jogséra felkészüljek a vizsgára, és mikor beültem, akkor az úgy nézett ki nekem, mint egy űrhajó, a, 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 sem, felét nem láttam annak, amit kellene, kellett volna látni, és hogy az autón kívül mi történik, az abszolút nem láttam, mert be voltam stresszelve. És kellett idő, minél többet vezettem, annál inkább lecsökkent a stressz, és ma több százezer kilométer után, ha beülök, akkor jó. Lehet, hogy már millió kilométert is ez Ezt valamikor el ki kell számolni, hogy mennyit is utaztam, eddig mentem. De mindegy. Le lecsökkent a stressz, és, és nincs meg a kapkodás. És ez van a tőkepiaci eseményekben is. Az, ami naponta így jön, impulzus ennek a nagy része vagy marketing, vagy tömegpszichológia, vagy nagyon rövid események, amikre nem reagál egy nyugodt, hosszú távra összeállított portfóliót kezelő, befektető, hanem maximum figyeli az eseményeket, és minél többet foglalkozunk a témával, annál jobban, annál egyszerűbb megkülönböztetni, hogy mi a nonsense, mi a marketing, mi esetleg lényeges téma, és egyszerűen nyugodtan hagyni a portfóliót, hogy, hogy dolgozzon. Tehát, hogyha megvan egy jel alapjában, akkor nem kell napi szinten ez figyelni. Beszélek sokszor ügyfelekkel, és felteszem a kérdést, hogy hányszor néz bele a portfóliójába, és itt a technikai eszközöknek van egy olyan hátránya is, hogy ma a smartphone és a technikai felületek megadják a lehetőséget, hogy szinte just in time, szinte naponta percekre pontosan lássam, mint fél, hogy hogy néz ki a portfólióm. Ez az egyik oldalról rendben van, mert ez ma hozzatartozik a transzparens világhoz, de ha ez mindig, amikor látom és ránézek, emóciót vált ki belőlem, akkor ez még nem jó. Akkor két modell lehetne, az egyik, hogy nem nézek oda és nem foglalkozok a témákkal. Én inkább azt mondom, hogy nézzük, foglalkozzunk, és kezeljük az emociókat. Tehát, hogyha ott a papíron az van, hogy kvázi gazdagabb lettem, mert az árfolyamok emelkedtek, akkor ez emberi oldalról érthető, hogy így reagálunk, hogy azt mondjuk, hogy wow, nagyon jó, és akkor, akkor egyből megnézem, hogy hova a következő repülés vagy utazást hova tudom lefoglalni. De azután fontos arról is azt is tudatosá tenni, hogy egy csak papíron van, á nincs realizálva, és itt jön a reflex több befektetőtől, azt mondják, hogy igen, ezért érdemes néha nyereségeket realizálni. Ez is igaz, akkor, hogyha ez megvolt előre a nyereség nélkül is, mint cél és mint likviditási pozíció, és azt mondtam, hogy igen, 2020. szeptember 20-án, a 2021. szeptember 20-án nekem egy bizonyos összegre szükségem van akkor a portfóliómban ezt azelőtt tudom nézni, és megnézem, hogy hozzám veszem ki ezt a likviditást, ha egyáltalán a portfólióból lehet, hogy ez egy cash-tartalék már, mert ami szeptemberbe fog kelleni, az most már nem lehet alapjába, kivéve ha spekulálok a tőkepiacba benne, hanem ez a része már kin kell legyen. Tehát előre meg kell nézem, hogy az a tartalék meg legyen, mert ha szeptember elején, augusztus végén lesz egy piaci korrekció, és az az összeg, ami még nekem, ami majd szükséges lesz szeptember 20-án, még be van fektetve, és az visszakorrigál 20-25%-kal, akkor vagy veszteséget kell ott realizáljak, vagy egy olyan időpontban, amikor alapjában a piacba bele kellene vásároljak, akkor én likviditást kell kivegyek, mert rosszul terveztem. Tehát ez az egyik ötlet és gondolat, hogy ne, ne reagáljak, vagy figyeljem meg, hogy, hogy reagálok emocionálisan, és ezt kezeljem. A másik ugyanaz lehet, hogyha van a piacban bizonyos korrekció, és ha naponta vagy hetente megnézem a portfóliómat, akkor hogy érzem magam, hogyha kezdek bepánikolni, akkor megint nem passzol valami. És itt is meg lehet az a modell, hogy azt mondom, nem nézem, de lehet az a verzió, hogy igenis szembenézek, az emóciókkal, és megnézem, hogy miért reagálok úgy, ahogy reagálok. Um, lehet, hogy nem jó van tervezve a portfólió, nem jó a cash managementem. Én általában azt tapasztalom, hogy az, aki piaci korrekcióknál, vagy visszalengő árfolyamoknál, aki rosszul érzi magát, annak nem stimmel a cash management. Annak kevés a cash tartaléka, a következő belátható időre, és, és fél attól, hogy akkor ezt vagy azt miből fogom megfinansírozni, hogyha most éppen a piaci így ingadozik. Ezért megint érdemes leülni és erről beszélgetni. Azt látjuk, hogy hektikából, pánikból valamit tenni, vagy akár kapcsiságból tenni az a legrosszabb. A kapcsiság is nagyon rossz, itt van szakmailag is egy olyan kifejezés, hogy valaki túltájékozott, túl olvasott. A piacba, amikor van egy fix véleménye egy bizonyos iparákhoz, ezt többször hallom, látom ügyfelektől is, és akkor addig keresik a híreket, az újságcikkeket, a marketinganyagokat, amíg azt találnak, ami alátámassza a saját véleményüket, amit már ki is alakítottak. És akkor mindig csak azt mondom, hogy ha mi leülünk beszélgetni, és valaki felteszi a kérdést nekem, hogy mit szól János úr ehhez és ahhoz a témakörhöz, és legelőször, mielőtt elkezdek beszélgetni, felteszem a kérdés, hogy mennyire fix az önvéleménye? Mennyire van már meg önnek egy ötlete? És arra engedem, hogy beszélgessen, és abból, amit mond, kihallom, hogy csak azt szeretné, hogy ráerősítsek, én és én is abban a anyag anyaggyűjtésben vagyok egy szereplő, aki azt kell mondja, amit ő úgy is akar hallani, mert megvan a fix véleménye vagy valójában nincs véleménye, vagy akár fél és és ezt kell kezeljük, tehát az érdekes az, hogyha ma a tőkepiaci lehetőségekkel és az emberekkel foglalkozunk, akkor ennek több oldalról a pszichológia kérdése megjelenik. Az egyik a befektetőnek a pszichológiai háttere, hogy ő hogy kezeli a helyzeteket, és a tömegbe is a, az ingadozások, az is egy tömegpszichológiának a, a hatása, hogy most e, indok nélkül nagyon erősen bizonyos iparágakba szárnyanak árfolyamok felfele, vagy éppen e, csökkennek. A daytrade, az, aki naponta így a piacokkal foglalkozik, ő nem is saját véleményt alakít ki a témakörökhöz, hanem ő azzal próbál foglalkozni, hogy a tömeg vajon mit fog gondolni arról, ami éppen a napi eseményekben történik. Tehát ő nem is a tényekkel, nem is a mérlegekkel, nem is a, a value belső -be értékekkel foglalkozik, hanem azt nézi, hogy a csorda vajon bizonyos sikrákra, bizonyos impulzusokra hogy fog reagálni, és ezzel játszik. Ez egy egészen más megközelítés, egészen más hozzáállás a piaci mozgásokhoz, Mind egy megfontolt, összeállított, jó stratégiával felépített portfólió. Amit alapjában lehet, hogy elég évente egyszer megnézni, nem is ezt mondanám, ezt elég akkor megnézni, amikor három, három dolog történhet. Az egyik, hogy változik az életbe valamilyen helyzet, és az egész cash managementet, portfóliószállítást felül kell vizsgálni. Akkor érdemes leülni, azt mondani, hogy oké, hogy néznek ki a dolgok mi változott meg, reagálni kell -e ebbe alapjába a portfólióra, és mindegy, hogy milyennek az aktuális hírek. A második, ha új pénz jön az életünkbe. Tehát az egyik pénz, ami jöhet az életünkbe, és ez nem csoda, az egyik, ami jöhet, az havonta van, hogy a bevételekből megmarad a hónap végén egy bizonyos összeg, ami tud bekerülni a portfóliomba. De hogyha van egy nagyobb összeg, ami jön, örököltem, van egy bónuszkifizetés, um, valamit eladtam, uh, tehát megvannak az indokok, ami jöhet, csak az, hogy ups, bepottyant az életembe pénz, ez a legtöbb ember életében nem történik meg. Ha valaki a lotóban nyert, az is megoldható, de az arányokban ez sem egy napi, napi sztori, ami megtörténik. Tehát, hogyha van új összeg, akkor nézem meg, hogy ezt az összeget a portfólióba hova helyezem el. És éppen most, tegnap, tegnap előtt egy ügyféle beszélgettem, és ő mondta, hogy XY összeg van újra a rendelkezésre, és akkor van-e valami jó, amit javaslok? És mondtam neki, nyugodtan üljünk le, beszélgessünk el, és nézzük meg, hogy alapjában, hogy néznek ki a következő éveknek a tervei, mert nekünk van egy alapportfóliónk. És ez már független attól, hogy ez az összeg most bepotja-ne vagy nem, össze van állítva. Ezt fogjuk megnézni, hogy valójában az eddigi portfólióba Valamit kihagytunk, és akkor inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy azt miért hagytuk eddig ki, hogy most felbukkanjon ez a lehetőség, hogy akkor csak egy új összeg miatt lenne az a téma érdekes. Hanem inkább azt kell megnézzük, ha az alapportfólió passzol, akkor ezt a plusz összeget milyen formában fogjuk a portfólióba úgy beépíteni, és úgy beszivárogtatni, hogy ez az alaprendet ne borítsa fel. Csak azért most elkezdeni szerencsejátékba menni, mert megjelent egy összeg, és ezzel ellent a portfóliónak, az nem éri meg. Tehát egész nyugodtan, higgadtan beszélgessünk erről, és azután tudunk tovább lépni. Az az opció, hogy teljesen kiszállunk, az nem volt meg. A tegnap egy nagyon jó aktuális piaci kiértékelés került a kezembe, ami azt mutatja, hogy pillanatnyilag mi történik, és milyen dimenziókba fordul a piac hozzáállása a befektetésekhez. Az elmúlt 30 évben mióta én a pénzpiacsal foglalkozom, azóta újra és újra voltak előadások, én is nagyon sokat tartottam, amelyiknek az volt a lényege, hogy a privát befektetők nyugodtan nézzenek szembe a lehetőségekkel, és ne csak fizető eszközbe, cashbe, a cihába, nem befektetett formába tá a, tárolják a, a pénzüket, mert a fizetőeszköznek nem az a fő célja a forintnak, az eurónak, a dollárnak, hogy vagyont megőrizzen, hanem ennek az a célja, hogy a napi likviditás, körforgás és a fizetőeszköznek a, a funkciója működjön. Tehát erre mentek rá előadások. És az érdekes az, hogy most azt látjuk, hogy kín, egy generáció nő, fel, amelyik tényleg ezt elkezdi. És tényleg, mint privát befektető, jelen van a piacokba, és nem is kicsibe. Ugye az amerikai piac újra és újra a legnagyobb transzparencia, sok minden, amit ott látunk, még Európában nem létezik, de általában, ami az amerikai piacokban szabályzás, piacfejlődések, újdonságok, odanáról jön, ez egy ilyen előfutó indikátor, és azt mutatja, hogy a következő egy-három évben hova fogunk fordulni, akár mi is Európába, és ha megnézzük, akkor pillanatnyilag ott olyan 25-27-30 a attól függ, hogy milyen napokat nézzünk meg a napi forgalomnak, privát befektetők. Ez nem azt jelenti, hogy ezek privát befektetők, akik ott vannak direkt a tőzsdén, nem, hanem be megfelelő eszközökön keresztül, befektetési alapokon keresztül, ETF-eken keresztül, akár néha direkt részvényeket is vásárolva. Tehát nem csak az intézményi tőkéről beszélünk, hanem ezeken áttett formába is a privát befektetőknek a jelenléte, és ez erősödik. Na most egy statisztikát, amit újra és újra, ugye a Bank of America nagyon jó értékeléseket szokott összeállítani, és egy olyan összeállítást, ami a tegnap jelent meg a Financial Times-ban, ezt építettem be, hogy az első 2021 első fél évébe, tehát az első hat hónapba, mennyi összeg áramlott bele a globális részvényalapokba, mindenen keresztül, vagyonkezelt, aktívan kezelt, passzívan kezelt, tehát globális részvényalap, ami a globális gazdaságnak képezi le az állapotát. Csak 2021 első hat hónapjában 580 milliárd dollár áramlott csak az amerikai piacba részvényalapokba. Egy hónapot, ha megnézzünk, és ez június volt, ez volt a szám, amit a tegnap itt is kivettem, csak egy hónap alatt a részvényalapokba szük 30 milliárd dollár globális részvényalapokba áramlott bele. Ez nem egy, egy pár iparágnak az alapja, egy ne, nem pár országnak az alapja, nem, ez a globális részvényalap. Csak az a döntő, hogy helyre tegyük ezt az 580 milliárdot, hogy ez, ez mit jelent? Ha így megy tovább a tendencia, akkor az idén lehet, hogy átlépjük az egy billió dollárt, ami ebbe beáramlott. Ennek olyan körülbelül 30%-a direkt privát befektető, a többi része is privát befektetőknek a pénze miért? Azért, mert hogyha egy nyugdíjpénztár, egy befektetési alapkezelő, egy vagyonkezelő a globális részvényarapokba fektet be, az sem a saját pénzét fekteti be, hanem ez mindig a privát embereknek, a privát befektetőknek a pénze. Hogyha ez így tovább megy, akkor az egy billiót átlépjük, és ez azt jelenti szó szerint, hogy az idén 2021-be több pénz áramlott globális részvényalapokba, mint az elmúlt 20 évbe összesen. Tehát a dimenziót látjuk, hogy mi történik, Ez mindenki saját maga is fel tudja tenni a kérdés, hogy most az idén az én portfóliómba globális részvényalapokba 20-szor annyi van benne, mint az elmúlt 20 év alatt? Vagy jóval több van benne? Vagy nem vagyok egyáltalán még ott? Tehát ezt látjuk, hogy ez a likviditás, ez, ez nagyon erősen kihat arra is, hogy az, az eszközökbe mennek bele a, 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 a pénzek, ami rendben van, és ez jó is, de persze az a kérdés, hogy ez az új szereplő a piacba, a raj, az hogy viselkedik? Az intézményi befektetőknél plusz-minusz egy picit kiszámítható a reakciójuk, hogy ők hogy kezelik a piacot, de azt is láttuk az elmúlt évben, hogy a privát raj, aki direkt fektet be, az egészen másképp reagál. Ott vagy nincsenek játékszabályok, vagy eléggé rombolják a játékszabályokat, de itt is újra és újra a legfontosabb az nyugodtan, higgadtan, és hogyha megvan egy alapportfólió, akkor ezt nyugodtan lehet hagyni, és ezzel kezdtem ugye az előbb, hogy vagy változott valami az életembe, vagy van új összeg, ami be kell szivárogjon a portfólióba, vagy van egy crash. Az elmúlt évszázadban azt lehet mondani, hogy minden crash szituáció egy megfelelő portfólióba vásárlási lehetőség volt. Ehhez persze kell a cash tartalék, ez azt is mutatja, hogy száz százalékba investálva lenni az nagyon rossz. Én nem ismerek olyan időt, amikor megérte all-in mentalitás szerint állandóan ott jelni. Persze a visszapillantútó kőkörből mindig okosabbak vagyunk. Ez szerint a tavaly március végén, április elején lehetett volna mindet betolni 100%-ba investával lenni, esetleg túlinvestálni hitelen keresztül. De ott, abban a helyzetben aznap nem ez volt a hangulat. És amikor a piacok nagyon-nagyon szárnyanak felfele, akkor nagyon sokan hajlamosok arra, hogy 100 ban investával legyenek. Ott is megtaláljuk azt a magyarázatot, ami segítened, de Trend is your friend, erről beszélgettünk ugye a tegnap. De akkor is érdemes likvid pozíciót visszatartani. Tehát valahol a likviditás olyan 10 és 30 százalék között mindig jó, hogyha megvan. Attól függ, hogy milyen az élethelyzet, milyen a pozíció, milyen a piac. Mert ha valami történik, akkor ezt akkor tudom használni, ha vannak piaci korrekciók, ha van is, likviditás. Ezzel Remélem, hogy ma is tudtam egy pár ötletet adni, hogy a napi megnézés a portfóliókban miért nem érdemes emocionálisan kikészíteni saját magunkat, mint befektető, tiszta fölösleges, ha megvan az alapportfólió, ha megbízok a portfóliószállításba, abba az emberbe, akivel ezt összeállítottam, és ez is egy téma, amit újra és újra javaslok ügyfeleknek, ha megtaláltuk azt a szakembert, akivel jól érezzük magunkat, akkor kapaszkodjunk ebbe. Hartsuk meg. Mert nagyon rá vagyunk utalva, főleg azért is, mert a jövőbe sok esemény jönni fog még, amikor szükségünk van egy jó szakemberre. Nekem is megvannak a gyenge oldalaim, én tudom, hogy ezek hol vannak, és azokban a gyenge témákban keresem a szakembereket, mert ott valami történik. Nem kezdek el én okoskodni, barkácsolni, össze-vissza hibázni, hanem felhívom és azt mondom, hogy mit szólsz ez a témához. Ezzel mi mindig, ma reggel is, nyugodtan, akinek tetszett, lájkolhatja, megoszthatja, tovább küldheti, visszajelzéseket küldhet, kérdéseket a divány beszélgetésre. És ha nem, akkor egyszerűen egy nagyon nyugodt, erősen nyári napot kívánok mindenkinek egy árnyékos helyen, egy jó fagyival, vagy akár majd estefele egy sörrel a kézben. Kellemes napot és a visszajelzése a hónap reggeli kávézac posztásztik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.